0: Und zwar der erste ist die Freistellung besonders gefährdeter Personengruppen, Herr Professor.
1: Ja, danke schön. Das ist neu. Es geht um Personen, die besonders gefährdet sind, aber nicht krankgeschrieben sind, vereinfacht gesagt. Die werden, äh, wenn sie einer besonderen Risikogruppe angehören, die allgemein zu bestimmen ist, aber noch nicht da ist genau, werden von der Krankenkasse informiert. Äh, sie gehen dann zu ihrem behandelnden Arzt. Der hat dann die individuelle Risikosituation zu beurteilen und gegebenenfalls ein Covid-19-Risiko-Attest auszustellen. Legt der Arbeitnehmer ein solches Attest dem Arbeitgeber vor, hat er Anspruch auf Freistellung und der Vorzahlung des Entgelts, außer er ist in Bereichen der kritischen Infrastruktur beschäftigt oder er kann seine Arbeit in der Wohnung erbringen, Homeoffice, oder die Arbeitsbedingungen in der Arbeitsstätte können durch geeignete Maßnahmen so gestaltet werden, dass eine Ansteckung mit größtmöglicher Sicherheit ausgeschlossen ist. Dazu gehören auch entsprechende Sicherungsmaßnahmen für den Arbeitsweg. Arbeitgeber werden diese Ausnahmen angemessen zu prüfen haben. Warum? Weil sie nämlich die Entgeltfortzahlung über Antrag von der Krankenversicherung, also im Regelfall von der Gesundheitskasse, ersetzt bekommen. Und die Gesundheitskasse kann natürlich nur bezahlen, wenn keine dieser Ausnahmen vorliegt und sonst gefährden Sie, wenn Sie also diese Prüfung nicht machen, allenfalls Ihren Erstattungsanspruch. Kündigungen sind anfechtbar, wenn jemand diese Dienstfreistellung, also mit Attest, in Anspruch nimmt. Dann und rechtskonform in Anspruch nimmt, sind sie anfechtbar. Die Freistellungsdauer ist mit Ende April limitiert, außer sie wird durch Verordnung verlängert, längstens bis Ende 20. Ich nehme an, dass diese Verlängerungen kommen werden. Betroffene Dienstgeber, ausgenommen der Dienstgeberbund und ausgenommen solche in Bereichen der kritischen Infrastruktur, weil dort hätten sie ja keinen Anspruch ja, bei der kritischen Infrastruktur, haben für den gesetzlichen Freistellungszeitraum Anspruch auf Erstattung des geleisteten Entgelts für die Freistellung sowie der Dienstgeberanteile an SV-Beitrag, Arbeitslosenversicherungsbeitrag und sonstigen Beiträgen durch den KV-Träger, durch die Gesundheitskasse. Also der Antrag muss spätestens binnen sechs Wochen nach Ende der Freistellung dort gestellt werden. Die Frist schließt aber meines Erachtens Anträge schon nach jeweils monatlicher Zahlung nicht aus. Ich glaube, dass das auch sinnvoll wäre.
0: Dann gibt es noch Neuerungen zur Sonderbetreuungszeit, die es ja schon vorher gab für Eltern und da gibt es jetzt neue äh, Punkte.
1: Ja, neu ist, dass äh, diese Möglichkeit, diese förderbare Möglichkeit, Sonderbetreuungsteilzeit nach 18b abrak zu vereinbaren, auf drei weitere Personengruppen ausgeweitet wurde. Und zwar, das sind Arbeitnehmer, die Menschen mit Behinderung freiwillig zu Hause betreuen, also wer Menschen mit Behinderung betreuen muss und er hätte zwar eine Alternative, entscheidet sich aber für die freiwillige Betreuung zu Hause, würde auch in diese bis zu drei Wochen dauernde äh, Sonderförderung kommen. Zweitens Angehörige von pflegebedürftigen Personen, wenn deren Pflege oder Betreuung durch Ausfall einer Betreuungskraft nach dem Hausbetreuungsgesetz, also vor allem die 24-Stunden-Betreuung ist da gemeint, nicht mehr sichergestellt ist. Und drittens, Angehörige von Menschen mit Behinderungen, die persönliche Assistenz in Anspruch nehmen, äh, wenn die persönliche Assistenz coronabedingt nicht mehr sichergestellt ist. Das heißt, auf die Möglichkeit von Alternativdispositionen kommt es bei Menschen mit Behinderung, bei freiwilliger Betreuung nicht an. In allen anderen Fällen ist die Erfolglosigkeit zumutbarer Alternativdispositionen klar vorausgesetzt.
0: Sehr spannend. Und äh, etwas noch, es ist schon im letzten Teil vorgekommen, steuerfreie Covid-Bonuszahlungen gibt es ja jetzt dann auch. Das ist ein Zucker sozusagen vom BMF. Ja, dieser,
1: diesen Punkt habe ich Deshalb aufgenommen, auch weil es um die Frage von Zuzahlungen geht, ob die schädlich sind bei Kurzarbeit oder nicht. Aber das ist, der Punkt ist unabhängig von der Kurzarbeit, kann aber auch bei Kurzarbeit meines Erachtens genutzt werden. Alle Zuzahlungen und Bonus, Zulagen und Bonuszahlungen aufgrund der Krise sind im Kalenderjahr, diesem Kalenderjahr 2020, bis 3.000 Euro steuerfrei und sozialversicherungsfrei. Es müssen allerdings zusätzliche Zahlungen sein, die ausschließlich zu diesem Zweck Corona-Krise-Bewältigung geleistet werden und die üblicherweise bisher nicht gewährt wurden. Also ich kann nicht alte, bisher schon übliche, wenn es auch Freiwillige sind, Boni umwandeln in diese. Sie sind nicht nur steuerfrei, sondern erhöhen auch nicht das Jahressechstel. Und werden auf das Jahressechstel auch nicht angerechnet. Und die Paragraphen dazu finden Sie in der Unterlage.
0: Ja, wunderbar. Und jetzt abschließend, und es passt ganz gut, wir hoffen ja, dass uns nichts passiert in unserem Homeoffice. Aber ich glaube, der letzte Punkt ist dann, es gibt einen Unfallschutz jetzt auch im Homeoffice, den man üblicherweise nur bei der berühmten Ausgangstür äh, genießt. Ich glaube, soweit ich das in Erinnerung habe, je nachdem, ob man hinaus oder hineinfällt bei der Hauseingangstür, bei der Privatwohnung, kann es ja. auch sein, dass man im oder außerhalb vom Unfallschutz ist. Jetzt verlagert sich der nach Hause?
1: Er kann sich auch nach Hause verlagern es, ist, es ändert sich grundsätzlich nichts an dem, was Sie als Beispiel jetzt gebracht haben am Schluss. Nur beim Homeoffice passt das Beispiel ja normalerweise nicht, ja? weil ich ja die Arbeit im Hause verrichte oder in meiner Wohnung verrichte. Und es ist hochwahrscheinlich, dass die Rechtsprechung äh, Homeoffice-Unfälle ohne dies schon äh, also anerkannt hätte. Aber es ist sehr gut, dass es eine Klarstellung gibt, eine Klarstellung zum Arbeitsunfallschutz bei Homeoffice. Und warum ist die Klarstellung gescheit? Weil es ja schwierige Kausalitätsfragen gibt, die sich bei Unfällen im privaten Bereich, insbesondere auch in der Wohnung, erfahrungsgemäß stellen, wie gar nicht so wenige höchstgerichtliche Entscheidungen zeigen. Das Gesetz steht jetzt, stellt jetzt in 175 Absatz 1a und 1b ASVG Folgendes klar. Für die Dauer von gesetzlichen Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 sind Arbeitsunfälle auch Unfälle im zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der die Versicherung begründenden Beschäftigung am Aufenthaltsort des, der versicherten Person. Klammer Homeoffice. Also es gibt keinen Zweifel, dass der normale Aufenthaltsort vorübergehend auch Arbeitsort sein kann und daher unter Schutz steht. Und zusätzlich äh, steht jetzt also, gibt es also in, dem, in dem, der zweiten Bestimmung eine Regelung. Also wenn man direkt bei der Arbeit etwas passiert, ist es auch, wenn es in der Wohnung ist, wenn die Arbeit dem Arbeitsverhältnis zuzuordnen und zuzurechnen ist, kausal ist, äh, ist das also dann auch ein Arbeitsunfall. Äh, es hat natürlich auch Auswirkungen auf Wegunfälle beispielsweise. Äh, normalerweise ist der Weg von zu Hause, ob der Außenkante des Hauses bis äh, in, zur Arbeitsstätte geschützt. Und jetzt ist also auch klar, dass Wege zur und von der Arbeitsstätte, es gibt auch bei Homeoffice bisweilen jetzt äh, Fälle, wo jemand zu Hause arbeitet, aber manchmal doch in die Firma kommt. Nicht? Und diese Zwischenwege sind jedenfalls auch gesichert jetzt, also dienstliche Wege äh, in, in den oder vom Betrieb. Dann gibt es so Sonderschutzbestimmungen und das sind mehrere Ziffern, die Sie dann in der Unterlage sehen, aufgezählt im Gesetz. Ich bringe es ohne Ziffern, sondern sage zum Beispiel: jemand, der zur Arbeit geht, geht zuerst zum Arzt und auf Umweg zum Arzt hat er einen Unfall. Wenn er das vorher gemeldet hat, gilt es als Wegunfall. Das gilt jetzt auch, wenn ich jetzt direkt von zu Hause gehe, selbstverständlich. Oder. Bei Verwahrung, Beförderung, Instandhaltung und Erneuerung des Arbeitsgeräts, zum Beispiel PC oder ähnliches. Oder wenn man Arbeiterkammer oder Gewerkschaft in Anspruch nimmt, dann ist es auch nach wie vor, also auch von zu Hause weggeschützt. Oder die Befriedigung lebenswichtiger persönlicher Bedürfnisse während der Arbeitszeit, während der Ruhepausen. Da kann sogar das Essen dazukommen. Oder wenn man in die Nähe essen geht, samt Wegen oder das Hinbringen, Abholen der Kinder in Betreuungen oder in die Schule oder von der Schule. Auch das, diese Wege sind trotzdem geschützt, auch wenn ich es jetzt nur mehr von zu Hause bis zur Betreuungseinrichtung und zurück habe. Und damit äh, erstreckt sich gewissermaßen der Schutz auch auf diese Wegunfälle und sonstigen Tätigkeiten. Und damit sind zusammengefasst Unfälle im zeitlichen und ursächlichen, also im sogenannten inneren Zusammenhang mit der Arbeitserbringung geschützt. Was ist nicht geschützt weiterhin? Privates wie schlafen, aufstehen, duschen, äh, waschen, rasieren, Kosmetik, anziehen, häusliche Kinderbetreuung, schwierige Abgrenzung, nicht? Äh, zwischen. Äh, aber die häusliche Kinderbetreuung ist nicht äh, der Teil des Jobs, eigentlich also nicht die private Telefonate oder bloße Außerhauswege für private Einkäufe und Erledigungen. Und es ist also nicht ums Direkt, weil ich bin hungrig geworden, ich brauche für die Pause was zum Essen, ja, äh, ist dann, dass, dass die Einkäufe äh, sind also hier gemeint. Das heißt, es ist nicht alles geschützt, aber sehr, sehr vieles ist geschützt. Es ist natürlich weiterhin so, wie in der gesamten Unfallversicherung, dass es oft auf Kleinigkeiten ankommt, ob etwas zum Arbeitsunfall akzeptiert wird oder als Freizeitunfall gewertet wird. Aber ich glaube schon, dass diese Bestimmung vielen Sicherheit bietet, dass zumindest das, was mit der Arbeit zusammenhängt oder mit Arbeitspausen zusammenhängt, dass das grundsätzlich geschützt ist. Ja, das wäre es gewesen. Ich hoffe, es wird nicht zu viele Unfälle im Homeoffice-Bereich geben, aber es gibt so einen schrecklichen Satz: der Teufel schläft nie. Dankeschön für ja, Zuhören.
0: Vielen Dank auch meinerseits für die umfangreiche Expertise wieder mal. Ähm, da noch der Hinweis, wir sollten ja alle Unfälle, also Risikobehaftetes vermeiden, verhalten, obwohl sich die Zahlen relativ gut entwickeln in der letzten Zeit. Wir werden sehen, was da kommt. Äh, die Covid-Phase bleibt uns jedenfalls zum Teil noch bis Ende April erhalten. Wer uns auch erhalten bleiben wird im Bedarfsfall, ist hoffentlich der Herr Professor Schrank, bei dem ich mich ganz, ganz herzlich bedanke für diese wirklich vertiefenden Antworten, statt immer nur Fragen zu dieser Corona-bedingten Kurzarbeit und auch für diesen Extra-Teil des Updates. Herzlichen Dank, den Sie uns da geliefert haben. Bleiben Sie fit, Herr Professor. Bleiben Sie, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, fit, auch mit der Literatur aus dem Shop. Sie hören dann gleich ein paar Hinweise noch dazu. Herr Professor Schrank, auf Wiederhören in diesem Fall. Ja, Wiederhören, danke. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hörten gerade Teil 3 des Arbeitsrecht-Podcasts zu Corona-Kurzarbeit mit Herrn Prof. Franz Schrank. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Senden Sie uns gerne Ihr Feedback an podcast.lexisnexis.at. Ich möchte an dieser Stelle noch auf die Werke von Herrn Professor Schrank im LexisNexis-Webshop sowie auf unseren Corona-Infopoint hinweisen. Vielen Dank fürs Zuhören.